1: I...
2: Got... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión matinal correspondiente al día de hoy, jueves, día de Andrés y Avelino, 19 de noviembre del 2020. Saludamos a nuestro querido amigo Andrés Fernández, amigo y compañero de la casa de Estadio en Portales, que está también de nomástico el día de hoy, así que le mandamos un gran cariño y gracias por el apoyo y la compañía de siempre a nuestro compañero Andrés Fernández en el día de su onomástico. Vamos a revisar rápidamente lo que tiene que ver con los partidos que se han jugado de esta fecha una fecha bastante entrecortada por decirlo de alguna manera, dentro de lo que se juega en la semana y también estaremos con información del fútbol y de otros deportes. Tenemos un contacto con Valparaíso, nuestro compañero Leo González nos va a contar lo que ocurre con el fútbol femenino del decano del fútbol chileno, Santiago Wonders en el minuto femenino aquí en Estadio, en Portales AM. El minuto de fútbol femenino con un reporte completísimo en 60 segundos de lo que pasa con el equipo Caturro con el cuadro de Santiago Wonders en el área femenina. Eso estará también acompañado de toda la información de lo que está dejando la fecha que se está jugando durante esta semana en el fútbol criollo, además de otras informaciones polideportivas e informaciones del, mun del mundo del fútbol a nivel global.
1: Let's do it, let's do it
2: Con música de Black Eyed Peas, estamos haciendo Estadio Portales en la edición matinal para lo que es el arranque de este programa. Así que atentos, amigos, para que nos sigan acompañando. En esta edición comenzamos de inmediato a revisar lo que ha dejado la fecha hasta el momento del fútbol de primera división con los partidos que se han jugado. Pero como usted sabe, este informe no puede venir solo porque tiene que estar ella presente en este reporte relativo a nuestro fútbol chileno así que de inmediato la saludamos con todos los eh, parabienes de rigor y toda la necesidad que tenemos de presentarla como corresponde a ella, a Maquianita Sí, pues querida Mariana, gracias por venir en esta mañana de día jueves porque rápidamente vamos a entrar en materia con lo que ha ocurrido en la fecha del fútbol chileno. La fecha arrancó, ya sabemos, el día martes con el partido entre O'Higgins y Palestino que tuvo el siguiente movimiento de marcador con la ganancia de 1-0 del cuadro de la sexta región de nuestro país. El único gol del partido lo marcó Tomás Alarcón en el minuto 82 de partido. Luego el día miércoles por la mañana jugaron los elencos de Curicó Unido y la Universidad de Concepción. Partido que terminó empatado 2 a 2 con el gol a los 7 de Byron Ollarzo para el cuadro curicano. A los 26 ponía el empate parcial Brian Carvallo para el equipo del Campanil. Gabriel Harding a los 45 minutos casi terminando la primera mitad puso el... Eh... El desnivel para los hombres de Nicolás Larcamón que adiestra Jorge Vergés eh, como asistente técnico del adiestrador argentino que se encuentra aquejado de coronavirus y preservando cuarentena. En el minuto 51 puso el empate... Uno que nunca falla en los partidos de la Universidad de Concepción. Cecilio Waterman poniendo el 2x2. Vía Bar, recordemos, fue anulado el 3 a 2 que también marcaba a Gabriel Harding para el cuadro curicano. Por lo tanto, quedó eh, el empate marcado. El eh, 2x2. En los. Eh, cartones de ese partido. También en la jornada de día miércoles se disputaron tres cotejos más. Uno de ellos fue Cobresal y Deportes La Serena que salió de Zapatero, salió del último lugar de la tabla de ubicaciones con el gol, con los goles de Sebastián Leyton y un autogol en el minuto 60 de partido. Oscar Salinas había abierto la cuenta a los tres minutos para los hombres del cobre del Salvador con esto bien decimos el cuadro de la Serena sale de Zapatero, sale del último lugar y deja nada más y nada menos que a Colo Colo en el cadalso de si el campeonato termina el día de hoy, disputar un partido de definición para mantenerse en la primera categoría del fútbol chileno. En el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera, el cuadro local le ganó por 1-0 a la Universidad de Chile. Con el único gol de Nicolás Estefanelli en el minuto 91 en polémico penal cobrado a través de la videoasistencia referil también. Así que estaremos escuchando de hecho a Stefanelli en un rato más en las repercusiones de ese partido para que nos cuente cómo se siente luego del penal que le dio la victoria al elenco de Unión La Calera, el elenco que a el argentino Juan Pablo Boiboda. Y en el partido que cerró la jornada tenemos la victoria de Coquimbo Unido sobre la Universidad Católica por dos goles a uno. Joe Abrigo marcó el primer gol en el minuto 37 de la primera parte y repitió en el 68 el jugador de Coquimbo Unido, para anotar el 2 a 0 parcial, el único descuento de los cruzados lo marcó Luciano en Lulia Güed en el minuto 90. Este partido se disputó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la cuarta región de nuestro país. Entonces, victoria de los piratas ante la Universidad Católica. Para mañana se espera a partir de las 10.30 el partido entre Deportes Santo Fagasta y el Everton de Viña del Mar a las 4 y cuarto de la tarde juegan Huachipato y Deportes Iquique en el estadio Huachipato Cabacero, a las 6 y media de la tarde, Colo Colo se enfrenta al Audax Club Esportivo Italiano en el Monumental y a las 9 de la noche, Santiago Wander cierra la fecha frente a la Unión Española, también en el estadio Elías Figueroa Brander de la quinta región de nuestro país así que, eso es lo que hasta el momento ha dejado la fecha y lo que nos trae para la jornada de hoy, el fútbol chileno de primera división, contado también con el ritmo de Mariana. Gracias, Marianita. Después de revisar lo que ocurrió en la fecha, señores, vamos con eh, lo que son las informaciones varias que tienen que ver con esta jornada. Uno de los partidos más polémicos de, este, de esta fecha fue el que protagonizaron los elencos de la Universidad de Chile y el local Calera. ¿Por qué? Porque resulta ocurre Y acontece que con el penal, como le contábamos en el reporte, en el último minuto anotado por Stefanelli, terminó ganando el cuadro local a la Universidad de Chile que se sigue hundiendo en sus problemas pese al veranito de San Juan de los últimos triunfos. Porque futbolísticamente la U al parecer no despierta, no despega y espera que su nuevo técnico... Rafael Dudamel, una vez recuperado de esta cuarentena preventiva por el COVID-19 pueda darle lo que está esperando el cuadro de la Universidad de Chile un, un esquema definitivo y por supuesto un modo de jugar que represente el espíritu de la U que no ha estado para nada considerado en este último tiempo vamos a escuchar a Felipe Seymour, uno de los hombres de Unión Calera, que habló respecto de la situación de este partido que le ganaron a la Universidad de Chile por la cuenta mínima. Escuchamos a Stefanelli en Estadio en Portales.
0: se fije la, la forma que le es más cómoda. A mí me, me sienta muy bien esta, esta forma de patear, esperando al. El... Pero Se está viendo mucho en el fútbol moderno, así que bueno, me, me está dando fruto. Me toca, yo le, justo le digo a Paul que me toca la rodilla. Creo que sale con la pata un poco, un poco estirada y ahí hace el contacto con mi rodilla. Creo que sí, que fue penal. Creo que es lo más doloroso perder al, al, último, al último minuto y quiero que te cobren un penal tanto de visitante eh, Pero bueno, eh, nosotros nos hicimos valer eh, la localía y sumamos a tres de
2: nuevo. Ahí está entonces lo que dice Estefanelli respecto al... Eh, a la situación del penal y la victoria frente a la Universidad de Chile, una importante victoria, una importante ventaja del cuadro calerano frente a la Universidad de Chile. Escuchamos a otro de los hombres, un ex azul, Felipe Seymour, también habla en Estadio en Portales Edición Matinal. No sé si era una, una instrucción en especial, pero sabíamos que... El juego de Universidad de Chile pasa mucho por Walter, es un jugadorazo, está pasando por un, por un gran rendimiento y tal vez sabíamos que cortando por ahí ese conducto que ellos tenían, eh, tal vez íbamos a tener mejor la pelota, le íbamos a recuperar más rápido, eh, tal vez tenía una función en lo personal, un, un partido más estratégico, pero sin dejar de jugar, sin dejar de, de meter eh, y creo que también... Orgullosos mis compañeros, hoy día demostramos una intensidad hasta el último minuto del partido, eh, mantuvimos una idea de juego, nunca renunciamos, eh, sabemos que es una idea de juego que, que requiere mucho desgaste, pero bueno, eh, es la convicción, es la confianza que, de lo que hablamos, de ir de ir a poco, de ir paso a paso, y ahora bueno, ya no se puede celebrar mucho porque ya tenemos un partido en dos, tres días. Así con el partido más polémico de la fecha con el partido más eh, candente, digámoslo así de esta jornada del fútbol chileno que se está jugando a mitad de semana. ¿Por qué polémico? Porque terminó, terminaron a los golpes Espinosa y De Paul en la Universidad de Chile. Lo que quiere decir que pese al cambio técnico, los aires me parece que no están muy buenos en la Universidad de Chile. Terminaron a los golpes, tanto esto, eh, no solamente en la cancha, sino que también camino a los camarines. Se terminaron dando ahí los azules por eh, situaciones que ocurrieron dentro de la cancha, el asunto de que les cobraron el penal a última hora entonces todo eso tiene que ver con lo que ha estado sucediendo y se notó en la situación de la Universidad de Chile. Nos vamos rápidamente a más información del fútbol chileno y de lo que ha ocurrido en esta fecha. Dejamos a la Universidad de Chile y a Calera en eh, barbecho hasta la edición central de Estadio Portales hey, Mister, please, the the one one. Bueno y compondo replay de Rihanna seguimos haciendo Estadio Portales y como le decía vamos a entrar en detalle de un partido interesantísimo que hubo también en el estadio del Cobre del Salvador porque Deporte la Serena, tal como le contamos derribó a Cobresal y dejó a colista a Colo Colo en el torneo nacional de primera división el cuadro papallero quedó un punto arriba de los salvos la Serena venció este miércoles 2 a 1 a Cobresal en el Salvador alcanzando su segunda victoria seguida en el torneo nacional 2020 por lo que abandonó momentáneamente a la espera de lo que ocurra con el partido con Colo Colo el último puesto, dejando a los salvos en la cola de la tabla. Las cosas no arrancaron bien para el equipo papayero, pues en el tercer minuto del partido, Oscar Salinas aprovechó una gran asistencia del Pipe Reinero para abrir la cuenta. La ventaja duró hasta el minuto 31 cuando Sebastián Leighton convirtió el 1-1 con un precioso tiro libre. Ya en el segundo tiempo, Richard Paredes... Tras un buen centro de Leighton, anotó el 2 por 1 para la región de Coquimbo. La Serena, quien el fin de semana pasado había vencido a Huachipato por 1-0, con estos nuevos 3 puntos alcanzó 15 unidades y trepó al 17 lugar de la tabla, superando a Colo Colo con 14, que recibe este jueves a Audax Italiano. Cobresal, por su parte, está a un décimo con 22 puntos y se alejó de los puestos de la clasificación a la Copa Sudamericana 2021. Interesante partido, nos brindaron... Cobresal y La Serena en el norte. En la situación de los cuadros de Colonia vamos a conversar respecto de lo que está haciendo la Unión Española. Vamos a ver qué pasa con los hombres de colectividad hispana. Porque... La Unión confirmó la contratación del paraguayo José Leguizamón, quien llega proveniente de Olimpia en calidad de préstamo. Unión Española oficializó este miércoles la contratación del defensor paraguayo José Leguizamón proveniente de Olimpia. El saquero llega a reforzar al elenco de Independencia de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. Es hispano, dice las redes sociales del cuadro hispano. José Leguizamón se convirtió en refuerzo de la Unión Española. El defensor paraguayo llega en calidad de préstamo hasta 2021 y en los próximos días se integrará a los trabajos del cuadro dirigido por el técnico Ronald Fuentes. Bienvenido y mucho éxito, anunció el cuadro hispano a través de sus redes sociales. Además de la llegada del central paraguayo, en Unión Española esperan que arribe un volante para sufrir la baja, de, para sufrir la baja del lesionado Julian Mejía. Este jueves a las 21.30 jugará el cuadro de Unión Española frente a Santiago Wonders en el estadio Elia Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. Nos ponemos la camisa negra para saludar a nuestro compañero de labor, a nuestro colaborador en el en la quinta región, Leonardo González. Atención, Leo, porque tenemos un contacto con él que nos va a contar en el minuto femenino de Estadio Portales AM, en el minuto de fútbol femenino, lo que ocurre con Santiago Wondor de Valparaíso. Adelante, Leo, buenos días, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo te va? Efectivamente, este sábado a las 19 horas las decanas viajarán hasta Peñalolén para enfrentarse a Santiago Morning por la cuarta fecha del Torneo Femenino 2020. Ojo que cabe destacar que las palestinistas sumaron tres puntos de oro importantísimos, ya que la semana pasada le ganó 6 a 1 al equipo del decano del fútbol chileno femenino, 6 a 1 en los pastos del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por el Grupo A. Obviamente las caturras saldrán a buscar su victoria y los tres puntos que le vendrían bastante bien. Para esta fecha número 4 que se enfrentarán al Chago Morning por la cuarta fecha del torneo femenino. El tropiezo que tuvieron las decanas la semana pasada fue de tal magnitud que se propusieron ganar de aquí en adelante. O sea, no perder más. Y bueno, lo estiman así y ellas van a viajar a Peñalolén para enfrentar al equipo del Morning por la cuarta fecha del torneo ya mencionado. Desde Valparaíso para la edición matinal de Estadio Importales, Leonardo González. Muy buenos días. Gracias Leo, el minuto femenino junto a Leo González aquí en
2: Estadio en Portales y su edición matina. Que tenga buen día querido Leo y que ojalá le vaya muy bien allá en la quinta región en su jornada de hoy. Bueno, oiga, el coronavirus sigue dando vuelta por el mundo del fútbol. Ahora Eduardo Vargas también dio positivo por el COVID-19 en el Atlético Mineiro. El delantero se sumó al contagio masivo que se dio en el club de Belo Horizonte. El delantero chileno Eduardo Vargas se sumó al contagio masivo que se dio en el Atlético Minero y es uno de los 10 nuevos casos positivos por el coronavirus, según anunció el club en sus redes sociales. El pasado lunes el cuadro de Belo Horizonte informó que un total de nueve personas, incluyendo el técnico Jorge Sampaoli, todo su cuerpo técnico y miembros del staff, dieron positivo por COVID. Y hoy miércoles el contagio se hizo aún más complejo, dado que las otras diez personas, entre las que se cuenta Vargas, se sumaron a la lista de contagiados. La nueva lista de contagiados del Atlético Mineiro es la siguiente. André Matos, director de fútbol. Carlos Isidoro, supervisor de fútbol. Diego Alves analista de desempeño, igual que su compañero de labor Gustavo Nicolini, Andrés Ricardo de seguridad, Víctor Guga, Rever, Alan y Eduardo Vargas, futbolistas del Club Mineiro. Entonces, la cosa no va bien en el Atlético con los casos de coronavirus que siguen invadiendo el fútbol a nivel mundial. Con la música de Marron 5 seguimos haciendo Estadio en Portales en su versión matinal correspondiente al día jueves. Reiteramos nuestro saludo a nuestro compañero Andrés Fernández y a todos los Andrés que hoy están de onomástico junto a Abelino que también está en su día. Así que vamos a meternos en el polideportivo, página polideportiva de nuestro Estadio en Portales. Falleció el legendario boxeador argentino Juan Roldán por coronavirus, le contamos de inmediato. Eh, detalles de esa noticia Peleó 75 veces como profesional y tuvo 67 victorias El exboxeador Juan Domingo Martillo Roldán, campeón argentino y sudamericano Falleció este miércoles a los 63 años por problemas de salud provocados por el COVID-19 Roldán había sido ingresado en una clínica de Córdoba al contraer coronavirus y ser diabético, hipertenso y tener sobrepeso su familia explicó que fue internado en terapia intensiva por una insuficiencia respiratoria, asociada a una neumonía bilateral que se le diagnosticó tras dar positivo por COVID-19. Falleció Juan Domingo Roldán. Fue un boxeador argentino conocido por su, apoyo, por su apodo Martillo. El apodo le fue puesto por el... Periodista sanfrancisqueño Gregorio Martínez, debido a la extraordinaria fuerza de sus golpes, especialmente la de su derecha, informó la Federación Argentina de Boxeo a través de sus redes sociales. Fue un entrañable personaje de boxeo, querido y respetado por todos hasta sus últimos días. Martillo Oriundo de Córdoba Recordemos que nació el 6 de marzo de 1967 y compitió en la categoría de peso mediano. En 1981 se consagró campeón argentino y dos años más tarde ganó el título sudamericano. Una de sus peleas más destacadas fue el 10 de noviembre de 1983, cuando noqueó Las Vegas a Frank Animal Fletcher en el sexto asalto peleó tres veces con el título mundial y perdió ante Marvin Hagler en 1984 Thomas Hearns en 1987 y Michael Nunn en 1988 Roldán tuvo 75 peleas como profesional de las cuales ganó 67-47 por la vía del cloroformo por la vía del knockout así que ahí está lamentablemente esa triste noticia porque nos deja un nuevo campeón sudamericano a causa del coronavirus, Juan Domingo Martillo Roldan. Más de algunos de nuestros amigos que son fanáticos del boxeo habrán visto la pelea clásica contra Marvin Hagler, Esa es la más, la más destacada de la carrera de Martillo, pese a que la perdió. Ahora nos acompaña la reina del pop eh, con su American Pie Madonna en esta mañana de día jueves a través de Estadio Portales para todo el país y nuestras redes asociadas, radios asociadas como por ejemplo nuestros amigos de Radio Sport. Así que ahí estamos entonces de vuelta a través de la Deportiva de Chile para que usted también nos pueda acompañar y nos cuente de qué le parecen nuestros programas sobre todo este estadio AM y por supuesto el tradicional estadio central, así que lo dejamos en, en compañía y seguimos por supuesto nosotros entregando más información, todavía no nos vamos, nos queda la última vuelta para contar lo que pasó con el partido de la Universidad Católica frente a Coquimbo Unido en el cierre de la jornada del día miércoles del fútbol de primera división y se lo contamos de inmediato a través de de Estadio en Portales, así que quédense porque le vamos a contar en un segundo más lo que pasó con Coquimbo unido y la Católica en el Francisco Sánchez Romoroso Bueno y tal como le comentábamos, vamos a revisar lo que pasó con Universidad Católica que le ganó a Coquimbo unido por dos goles a uno Vamos a escuchar las declaraciones de Joe Abrigo, uno de los jugadores destacados en el triunfo de Coquimbo unido ante la Católica Creo que, que sabíamos cuáles son sus virtudes y sus defectos, eh, lo analizamos muy bien y sabíamos que de contra lo podíamos matar, dejaba mucho espacio y creo que lo aprovechamos de muy buena manera. Desde que volvimos de la pandemia sabíamos que la, la primera meta era salir desde de abajo, pero ya con el correr de los partidos, eh, pensar ya más grande y poder aspirar a, a puestos de copa, que es lo que queremos. Sí, vamos,
0: vamos partido a partido, creo, creo que eso es lo más importante. Primero la católica, se, se logró hacer la tarea que, que se pedía, que pidió el profe, y ahora pensar en, en, en Calera y después lo que viene, creo que, que eso es lo, es lo más importante que tiene este equipo.
2: Y ahora escuchamos entonces al técnico del cuadro de Coquimbo Unido. Hablamos de Juan José Rivera, quien entrega un completísimo análisis de la victoria de los Piratas frente a los Cruzados.
0: Necesitábamos mucho el triunfo eh, por, por cómo se habían dado no sé, los resultados por el resultado anterior que nosotros tuvimos con, con Audax eh, y me parece que volvimos a ser ese equipo sólido, ese equipo fuerte ese equipo que está compitiendo cada partido como si fuese el último y hoy día le ganamos a la Católica, si no me equivoco con hace más de 15 años que tengo ganada la Católica local, por lo tanto es súper importante para nosotros por lo que estamos viviendo, estamos tratando de competir ...en dos frentes también y sin duda alguna el esfuerzo de los muchachos nos tiene muy contentos como cuerpo técnico. Usted lo menos que va a escuchar de, de mi persona es, es excusas por un partido u otro. vos hemos perdido el partido, yo no te, no te hubiese puesto las excusas a los jugadores fuera... ...porque no es mi, no es mi forma de trabajar. Confiamos 100% en un plantel, tenemos un plantel con muchas ganas... ...si no está uno, está otro, y rinden... ...y eso es lo que más nos gusta, así que... Eh, ...excusa, eh, no, lo, no lo hubiese puesto... ...eso lo hemos perdido, y hoy día... ...sin duda alguna tenemos baja, pero... El, ...hay un plantel, hay un plantel que está trabajando... ...hay, hay gente que no ha estado citada, que están compitiendo ...día a día por su, por su lugar en la citación... ...los que están jugando están cuidando el puesto... ...yo siempre digo que el, el alza de rendimiento... ...de los equipos es por la competitividad de la semana... Y, mientras, y, ...y si es que no compiten por el puesto... ...no íbamos a mejorar, hoy día hemos mejorado... ...por el trabajo del día a día, por la competencia... ...que existe en cada posición... Y una competencia aparte muy leal porque tenemos un, un gran grupo de jugadores, sobre todo seres humanos
2: Con esta derrota la Universidad Católica se mete en un lío porque deja en riesgo su liderato ante la persecución que le está desarrollando Unión Calera y también la Unión Española, entonces va a ser más, más que interesante poder analizar ¿Qué consecuencias va a traer este resultado? Porque recordemos que lo pierde la Universidad Católica con goles de Joe Ábrigo. Lo gana Coquimbo con goles de Joe Ábrigo en el minuto 37 y en el 68. Y el único descuento para el cuadro cruzado, tal como dijimos en el marianazo, lo anotó el argentino Luciano Agüed en el minuto 90 de partido. Entonces, los cruzados... Se despiden por ahora de, este, de esta serie de partidos que traían sin perder, porque ya le sumamos la derrota del otro día ante Curicó Unido en el partido que estaba pendiente. La mitad de ese cotejo que lo perdía, de hecho, 2 a 0 antes, de la, antes del apagón en el Estadio La Granja, y luego lo terminó perdiendo también frente al cuadro Tortero en el Estadio La Granja. Así que. Hay complicaciones para la católica y se viene pronto un desafío importante para los cruzados. Bueno, y con lo acontecido, con los cruzados frente a Coquimbo Unido, nosotros cerramos la edición de hoy de Estadio en Portales en su versión matinal. Nos volveremos a encontrar ya la próxima semana. Mañana mi compañero Juan Pedro Hidalgo, desde el norte del país, desde Antofagasta, les contará todo lo que deje la fecha definitivamente en el cierre que se realizará el día de hoy. Así que estaremos atentos a todo lo que suceda y no se pierdan la edición central de Estadio en Portales. A a partir de la una y media con la conducción de nuestro director Carlos Alberto Bravo. Así que los dejamos en compañía de la programación de esta de Radio Portales a través de su señal digital y Leonardo Mora y el Portaleando a la Mañana. Que le vaya bien, un abrazo y saludos a nuestro compañero Leo Mora que ahora viene con Portaleando a la Mañana. Chao, chao, hasta la próxima y nos encontramos. quedes en sintonía de la primera de Chile y su señal digital.